0: はい、ということで、えー、こんにちは。えー、ニーサラジオ始まりました。と、今回が、またソロ回ですね。私、んごが、お送りしていきます。まあ、かいということで、また細かく、まあ、深いというか、コアな話を、えー、展開していくわけですけど、タイトル見ていただいたらわかるかなと思います。今回はメイドインアビスについて、えー、お話しさせていただきます。で、今回はコア回ということで、ま、ちょっとテレビアニメ、えー、だったり、劇場版。で、あった部分の先ですね。7月から放送されるメイドインアビス2期、別日の黄金鏡の内容に触れていきたいと思っておりますいやまずその前にというのもおかしいですけどオリジナルのねストーリーが展開されるメイドインアビスのゲームもね2022年中に発売ということでまあ来ますねメイドインアビスの波、まあ、めちゃくちゃ楽しみなんですけどまあ日記がねまず、えー、サブタイトルが「烈日の黄金鏡ということで、列、まあ、日っていうのが、激しく照りつける夏の太陽とか、その光とか、激しい様っていう風な受け取り方でもいいのかなと思っておりますが、まあ、あここからは思いっきり、えっと、テレビ版、劇場版の先のお話になりますので、えー、ネタバレ怖いよっていう方は、ここでぜひ、えー、戻っていただけると幸いです。もしね、あの興味がある方は、2期を見た後にね一緒に語らいましょう。まあ、ということでその「列実の黄金鏡」ということでもあのー、見たことある方向けのお話にはなりますがおそらくこれはファプターのあれですよね。まああのイルミウイとの話ももちろん絡んでくるんだろうなと思いますけど、まあ、バスキャンのその内面的な部分っていうよりはまあやっぱりそのイルミウイからねその生まれた。あのファップタのあの方向、まあ、その生まれた時のあのブエコのねあの感情っていうものが、まあ、やっぱりそのまあ、劣日の黄金経っていう風に言うのであればやっぱそこが近いのかなっていう風に思いましたまあ、だからやっぱり日記の内容としてはもう思いっきり黄金経第6層の、えー、話になるとは思いますがまあてかうん原作的にもね、ちょっと、6層から先にはいけませんよね。僕がちょっとその、ウェブコミックガンマの方で読んでいるわけではなくて、まあ,あ、書籍版を買って追ってる状況なので、まあ、第10巻の内容までしかわかんないんですけど、まあ、やっぱりそのファプタに関してっていうところが、まあ、焦点当たるよね、と思って。で、そのファプタもね、まあ、声優さんが、久野美咲ちゃんとということでもう僕もめっちゃ推しなんですよ。あの金魚の時から見てたんですけどまあやっぱねクノちゃんかなんかなんかねそのあったかい日常系アニメとかのキャラクターだったら手放しに喜んでたんだけどメイド・イン・アビスだったらちょっとこの先の展開も込みで不安になると言いますかその境遇っていうものをクノ、まあ、ちゃんの演技で見られるっていうのは割と。僕的には、ね、ありがとうございますっていう感じの内容ではあるんですけど。まぁ、あ、で、まぁ、あ、くのちゃんだって喜んでたと思ったら、わずきゃんが平田さんじゃないですか。え、わずきゃんそんなに感情豊かに話すのっていうのが、ちょっと僕の認識の外から来たと言いますか。なんか、明るいセリフ、セリフではあるんだけど、慣れ果てだから、まあ、割と、まあ、平坦な感じ。言い方にななるのかなとすごい思ってたんですけど平田さんだったらだってねあのー、ひょうひょうとした感じというまあでもそうかひょうひょうとしたあの感じはやっぱ平田さんどうまあはまるんだろうなまあっていう部分ではありますけどただその黄金鏡編ってあれ原作見たかったす,すごい難しくなかったですか僕はは、ね、個人的にはその値のまあ価値のやり取りだったりあの生産だったりっていう部分がねちょっと慣れるまでに結構時間かかりましてでまあどうするんだろうって言ったらちょっとおかしいですけどまああそこだけの特別ルールみたいな感じで展開する面が結構多いじゃないですか。でまあ、そのテレビ版劇場版って見てる人ってその、まあ、ようやくそのメイドインアビスの「のアビスのルール」っていうところに馴染みが出てきて上昇負荷だったりっていう部分にその「杯のねタマちゃん」とかあの辺ですごい苦しみを背負った直後じゃないですかん難しくないかなっていうまあその「列日の激しい感情の部分」っていうのがレアではないですよね多分もう思いっきりファプタに焦点当てますっていうことだと思ってるんでまあその公式アンソロの第4巻を見てもちょっと思ったんですけどやっぱファ,ファプタは来ますよねなんかこううん姫様人気出るよねっていう<笑>まあちょっとねメイド・イン・アビスのあの世界観だからこそそのなんか温かみのあるキャラクターだったりっていうものがこう,こう苦しむじゃないですか。いやその自然界の,その残酷さだったりっていうものねやっぱまああるんだろうとは思いますけどなんか楽しみな反面こう心の準備ができてないといいますか。まあおそらく7月までにその心の準備を整える期間になるのかなって個人的にはただあとその今回のその内容の中でそのイルミオイがその、まあ、いわゆる独特のルールっていうものを持ってあそこに現れるじゃないですかこっからその別にその何ですか特段その根拠があってうん、うんではなくてただの妄想の部分ではあるんですけどやっぱりアビスって生きてますよ、ね、いやそのまあまだその10巻までの内容しか分からないので先が分かんないんですけどやっぱりそのアビスっていう存在自体がまあ何らかの生物であってでその中であるからこそその上昇負荷呪いだったりっていうものが存在するのっていうことなのかなってちょっとポケーと考えてていやまだその2000年のねあの周期だったりとかはまあ個人的にはやっぱ分からない部分が多くてまあ今からワクワクっていう部分が多いんだけどヒルミウイの存在はアビスをその生物たらしめる情報源の一つになったんじゃないかなって個人的には割と、まあ、アビスの謎に迫るというか。確信に触れるというかそういった感じで結構楽しみに、まあ、真相に触れる時が楽しみになってきましたまあだってつくし明人先生はねそのなんだあのドアビートル理工の時にあのドアビートル理工でえっとまあ、ちょっと触れてあったあの百科にできることとかあとその前の作品である「スター・ストリングス・より」とかのあの何て言うのかなあの自然の世界観とあとその,その描写でワクワクするっていうものがねすっごい好きで「そのアビスの謎」もまあ答えが知りたい反面まあちょっとわからないままで謎のままであってほしいっていう望みもあって。まあどういう形になるのかなっていうのがギャップを楽しみですよ、ね、まあでもそれこそ、あのー、そういったわからない部分謎に包まれてる部分っていうものの、えー、考察だったりでまた各キャラクターから見るその世界の綺麗いな、まあ、世界の美しさだったりっていうものが、まあ、あの作品の魅力だと思うんで。まあ11巻以降のそ,のそれこそファクターが加わった後の冒険、まあ、おそらくウェブコミック版まで見てる方は多少知ってる部分になるんでしょうけど、まあ、そこにもまあワクワクできるんじゃないかなと個人的予想だったら、えー、と6巻7巻くらいで触れたレグのね過去がももっと深掘りされていくんじゃないかなっていうまあ今回あのね観測機だったりっていうものが出てきましたしまあ謎が謎を呼ぶしかし徐々に明るくなっていくアビスの謎っていう部分にまあちょっと僕含めファンの皆さんはもうちょっとワクワクしましょうすごい楽しみですというところで今回短めではありますがメイドインアビスに関してのコアトークえー、お送りさせていただきました。まあ、僕の考察、こうですよ、とか、こういった部分で謎解けてますよ、だったりっていうものは、まあ、もしありましたら、ぜひ、えー、お話ししたい部分であったり、っていうふうにちょっと思いますので、まあ、よろしければ、ぜひ、えー、ご意見、ご感想、ご質問、じゃんじゃんお待ちしておりますので、えー、概要欄にございます、メールアドレスか、各種 SNS にて、ぜひ、よろしくお願いいたします。お相手は「5」でした。